0: Celý deň tak rozmýšľam, čo som taký nesvoj, že necítim sa tak, ako vo svojej koži a konečne som na to Lenka prišiel, že v čom je problém. Mm-hmm, ja som ti dnes zle, nemal... Zle si sa vyspal? Ale to by som nepovedal, ale ja som ti dnes nemal kávu.
1: No, tak... Celý
0: deň bez kávy, akurát keď ideme vysať reláciu o káve. To je... Tak to to je až je čudné. Veľký problém,
1: musíš to dohnať a dokonca Jezuž. sa ho... Ano, dokonca povedz. sa hovorí, že keď hm. máš také tie rituály, že piješ kávu napríklad hm. ráno a večer, tak keď si ju nedáš, tak ťa môže na ďalší deň bolieť hlava dokonca.
0: Predstav si, tak to neuvidíme zajtra, potom si môžeme k tomu povedať. Dáš mi no, vedieť. Takto večer o 20.00 neviem, či je úplne dobrý nápad dávať si kávu, ale sú ľudia, ktorí to zvládnu. Ja napríklad tiež to dokážem, že dám si kávu, potom idem spať a pekne spím až do rána, takže všetko je možné. No dnes teda o káve lenka, ty a káva. Počul som tu rôzne príhody o letíkávi, neviem, či to chceš aj vo spomínať. spomínať.
1: My sme sa rozprávali, že mám nový prístroj, ho, ktorý používam na výrobu kávy, a potrebujem si sama doma kávu namlieť, a teda keď som si zabudla mlynček, tak som použila aj tyčový mixér Cítiš, že taká bola trošku horkejšia, vieš že, že asi som to prepálila, ale akože dalo sa vypiť, no, keď nemáš nič iné, tak zvládneš. Tak budeme
0: sa pýtať aj teba, kto nás teraz počúvaš, akým spôsobom si ty kávu, tak možno aj ty čo mixerom, uvidíme, všetko zistíme. Počúvaš Gaučing dnes v zostave Lenka Bartošová,
1: Ondrej Rosík.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová.
1: A za technikou máme Riša.
0: A za druhým mikrofónom máme hostia. Veľmi sa mi páči to, čo nám povedal o sebe, že je milovníkom kávy, a tak s odborným garantom školy kávy, Stanislav Cibuľa. Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Keby ste sa nám mali tak predstaviť, povedať pár vied o sebe, čo by ste povedali?
2: Už ste povedal, milovník kávy, mm-hmm. odborný garant. A rad toto rozširujem medzi ďalších milovníkov kávy, ktorí maj, majú radi výbornú šálku kávy a nevedia si ju možno ako doma pripraviť alebo napríklad vypitať si v kaviarni svoju oblúbenú šalku.
1: Uh-huh. A ako to začalo? Kedy ste vy našli svoju lásku ku káve?
2: Hmm, začalo to, keď som pracoval za barom, robil som miešané nápoje a zákazník prišiel, dal si šalku kávy a povedal, fú, aké hnusné. Uh-huh. Aha, to tom... muselo bolieť. <laughs> hmm, tak som bol taký prekvapený, lebo dovtedy všetci chválili všetko,
1: Uh-huh.
2: až na tú kávu tak to ma viedlo k tomu, aby som sa o i tú prípravu a
0: všetko okolo toho
2: viacej zaujímal.
0: To je zaujímavé, že takáto negatívna skúsenosť niekedy tak človek povie, že no tak bavilo ma to, chytilo ma to a toto to je vlastne také negatívne na začiatku, ale ten príbeh má vlastne pozitívny koniec že dobre, dobre to dopadlo.
1: A ste prišli na to, že prečo bola taká káva zlá, alebo len tomu človeku nechutila?
0: Mm, to
2: už sa ťažko teraz zistuje. Ale ja som predtým nepil kávu.
1: Uh-huh.
2: Ja, tak. Ja som predtým nepil uh-huh. kávu, tak som nevedel povedať, že prečo je taká káva zlá. Takže ono to tak začalo, že najprv som sa musel o niečo naučiť. Potom som začal spoznávať tie chute. A... Dokonálo som sa v príprave a teraz tomu zákazníkovi viem doporučiť, akú kávu si má vybrať, lebo mi povie, že akú má rád sladkú, horkú, kyslú alebo takú nemá takú a ja mu viem povedať, áno, toto je ono. Takto sa to pripraví troška sirupu s mliečkom, bez mliečka a tak.
0: Aká je najlepšia káva? Existuje také niečo, že najlepšia káva?
2: No, najlepšia káva je taká, ktorá chutí práve vám.
0: Tak, to je krásna odpoveď.
1: Áno, o tom sme sa rozprávali už aj predtým a je to pravda, pretože niekomu nemusí chutiť to, čo chutí mne. A ja som rozmýšľala aj napríklad nad intenzitou kávy, že je naozaj pravda, že každá káva môže byť rôzne silná a teraz nemyslím to, že my si dáme viac lyžičiek kávy, keď si kávu pripravujeme, ale že napríklad vždy pijem, vymyslím si dve lyžičky kávy a niektorá káva je silnejšia, že nás nabudí a niektorá je taká, že má naozaj málo kofeínu a v podstate je to len taký nápoj doplnkový.
2: Samozrejme, každá káva má viacej toho kofeínu. A niektorá je viacej vonavejšia, čerstvejšia to nás, nás evokuje, že je silnejšia. Keď ju viac cítime, ako uh-huh, keď si dáte šálku intensívna. kávy, uh-huh. bez mlieka, bez cukru, tak tú kávu cítite viacej. Si myslíte, že pre silnejšia. Keď si do toho dáte mlieko, tak zrazu, a tá káva už nie je taká silná. Môžu uh-huh. tak necítiť. Už to mlieko troška zakrylo tie... Arómy, a to, to
1: tak Áno, ako keby do seba to mlieko vezme, že ako keď pridáme smotanu do nejakého jedla, že už to nie je také dobre okorenené, ochutené. Vlastne
0: to je len skryté, je to tam stále vlastne.
1: Áno, je, tam, tam, tak, je tam tá káva, Tie ale... chute sú
2: hm? troška tak hm? skryté, Premišlené. potlačené a zjemnené.
1: Áno, a preto sa nám to môže zdať.
0: Tak povedali sme, že kedysi ste kávu nepili vôbec, tak koľko šálok vypijete dnes, alebo tak celkovo denne
2: ja tu kávu pijem viac menej v práci a keď som v tom pracovnom nasadení aby som si šetril tie chuťové kanáliky a bol pripravený na to, aby som to vedel ohodnotiť správne a keď vyberáme kávu do našej pražiarne, aby som vedel ochutnať, že ktorá káva môže byť, ktorá tá káva bude taká najlepšia pre našich zákazníkov, tak ja sa snažím cez víkend kávu nepíť. Aha, takže mávate aj vy také
0: dne, ako mám ja dnes, že úplne, že bez kávy. Áno, ale vôbec,
2: vôbec na druhý nepociťujem. Vy to zistíte hmm. zajtra, že, či to má pre vás vplyv
0: nejaký. To uvidíme, no že ako to, ako to dopadne, to potom môžeme dať vedieť na, na
1: sociálnych sieťach. Áno, lebo to som sa chcela aj ja opýtať na tú kávu a myslíte si, že ak človek pije viac šálok kávy denne, tak stratí ten ako keby cit pre tú kávu, že už nepociťuje tie chute tak intenzívne, ako keď si dá napríklad, že jednu šálku denne, alebo si dá tak ako více z víkend pauzu, napríklad.
2: No, veľa ľudí je takých, ktorí kávu píli automaticky. Mm-hmm. Hej, že ich tak možno psychicky troška nabudí. Keď si, rituál rano, vlastne. Rituál. Keď uh-huh. si ráno nedajú kávu, tak už si myslia, že im je celý deň zle a majú nejakú zlú naladu a veď som nemal kávu, tak uh-huh. si idem dať kávu. Uh-huh. Ja tu kávu nepijem kvôli
1: nejakéj ne?
2: rituál, energie ale to pijem rituál v práci, čiže deň začínam v práci tým, že si dám šálku kávy, ale nie len ako v rituále, ale dám si vždy nejakú inú, aby som vedel ohodnotiť a vyskúšal si tie chuťové poháriky svoje,
0: ktoré ktoré sú aby... Že nespadnúť do tej automatiky vlastne. Správne. Mhm. No, hovorili sme teda o tom, že najlepšia káva je tá, ktorá chutí tomu konkrétnemu človeku, tak tá vaša obľúbená, dalo by sa povedať, že aká je?
2: Ja keďže tie kávy striedam, mhm. Dosť často a aj v práci musím ochutnávať rôzne, rôzne chuťa, aby som tým zákazníkom vedel doporučiť. Tak možno taká moja najoblminejša je espresso.
1: Mm-hmm. A čo sa týka odrod kávy, tak stalo sa vám niekedy, že ste nejakú odrodu mali rád a časom, keď ste sa k nej vrátili, tak možno už stratila svoje čaro a prestala vám chutiť alebo možno sa zhoršila kvalita a teda vám prestala vyhovovať? že môže sa aj také niečo stať že ako keď sa nám aj v jedle menia tie kuchové poháriky, že možno aj táto káva.
2: Môže sa to stať aj pri káve, aj máme zákazníkov, ktorým chutila roky jeden druh kávy a zrazu im prestala chutiť. Jeden dôvod môže byť preto, že tá káva je plodina. Tie kávové plody niekde rastú a to podnebie sa mohlo zmeniť. Tak ako víno, každý rok je iný ročník iná cukornatosť, takže platí to, aj, platí to aj pri káve, alebo veľakrát sa stane, že ľudia používajú domáci kávovar a nečistia ho uh-huh. a zrazu zbadajú po roku dvoch, že aha, tá káva mi už tak nechutí ako predtým no a keď im ukážeme detaily tak aj tam ten dôvod môže byť samozrejme voda káva, to by mohla byť možno ďalšia uh-huh. otázka Dostaneme sa k tomu. Mm-hmm. Ovplyvňuje tú chuť tej kávy. Hej. Zmenia sa e, Zmeníme používanie vody alebo nepoužívame filter. Predtým sme používali filter na prípravu kávy a to tiež môže ovplyvniť chuť celkový.
0: čubas gauching a my sa dnes takto večer rozprávame o káve, ale možno u teba nie je večer, ak nás počúvaš v podcastových aplikáciách, tak možno práve nás počúvaš pri nejakej tej káve. Nehý ako chce, každopádne našim hostom je Stanislav Cibuľa, odborný garant školy kávy, milovník kávy, tak spýtame sa, aký je váš názor na mlieko v káve osobný.
2: Tak mlieko k káve najideálnejšie je v podobe kapučina. Mhm.
0: Uh-huh.
1: Uhum. A mňa teda zaujímalo, ja som sa to už spýtala cez tú pesničku, ale, ale nedokončila som, že čo si myslíte o mm, všelijakých náhradách mlieka, čiže rastlinných mliekach, pretože keď sa to stalo trendom, hlavne v zahraničí a ja vypýtala som si to napríklad u nás na Slovensku, tak uh, veľa uh, zamestnancov mi podalo, že nevedia mi napeniť napríklad sojové mlieko alebo také, že nechceli, trošku sa tomu bránili a skôr im to prišlo také, že je to nejaký nezmyselný trend a teraz je to už úplne normálne, Takže aký máte na to výnázor konkrétne?
2: E, máte pravdu. V súčasnosti je to už také bežnejšie v tých kavírniach používať rôzne alternatívne mlieka. E, by som skôr povedal, že nie, že sa báli napeniť. Oni skôr asi nevedeli napeniť obyčajné mlieko. Takže e, tie alternatívne mlieka sa dajú napeniť. E, Napenia sa vždy tak ako e, klasické. Mm. ale dajú, dajú trasa na penite.
1: A aký je rozdiel v tom penení, keď vy máte školu, ak by ste mi vedeli povedať, ja som vám to už pred reláciou vravela, že nás učili predtým, kde som pracovala v jednej, môžem povedať, že kaviarni, peniť mlieko na takú hustú, snehovú, tvrdú penu a teraz sa to pení na takú, takú vláčnu dohnedá s rôznymi obrázkami, že kde nastal ten zlom, že to prešlo z tej bielej do takejto a možno nejaký ten trik v príprave, že, že v čom je rozdiel.
2: Ak máte na mysli takú bielu hustú penu, to niekedy sa tam dávalo lyžicou. na to espresso sa to dávalo lyžicou. a čím to bolo vyššie na tú šálku, tým to bolo optickejšie krajšie a niekto si myslel, že aj lepšie, ale v súčasnosti sa to spenenie e, robí iným spôsobom, nedáva sa tam lyžicov a to spenené mlieko musí byť vlastne premiešané s tou penou a s tým mliekom a v súčasnosti sa to kapučino, aby to ľuďom viac chutilo, tak sa vlastne leje do toho espresso. zároveň sa to aj premieša s tou kávou. No a už keď to tam lejeme, tak už dokážeme vytvoriť rôzne obrázky a uh, to kapučino chutí ináč ako to, keď ste vy niekedy predtým robili lyžičko, ste tam na vrch tú penu, čiže chuťovo to je úplne iné a plakazník musí teraz si povedať, že ktoré to kapučinomu lepšie chutilo.
0: Tak budeme teraz trošku tak vzdelávať, pretože v nápojových lístkoch dnes vidíme rôzne tie druhy. Tak skúsme si aspoň také základné pojmy vysvetliť, lebo niekedy si zákazníci pýtajú, ja neviem, veľké preso, píkolo, tak asi už sa vám robia z toho vrázky na čele z týchto pojmov. Tak čo teda?
1: Alebo Express. Ex- si pýta. To si u nás spýtali, že expreso. Expreso? No, nejaký,
0: na, nejakú rozhlasovú stanicu nám to evokuje. Tak ale tak, lum, že, že bývalú to to kávu. Uh-huh.
1: <laughs>
0: tak ako to je? teda? Skúsme vysvetliť také tie základné pojmy.
2: Bavili sme sa. Uh-huh. Možno sa ešte budeme o rôznych spôsoboch prípravy kávy. Môžeme si ich vymenovať. Vy používate.
1: Ja kapučino najviac potom, m- akože myslíte French Press teraz, a ah, m- o tom sme sa, no m- ja som začala používať French Press a je to veľmi zaujímavá príprava kávy, ale možno vy by ste o tom vedeli skôr tak odbornejšie, lebo ja som si iba načítala niečo, zapáčilo sa mi to kúpila som si to, vyskúšala a je to podľa, podľa mňa fajn
2: Super, a melete si kávu do toho sama?
1: Áno, blínčekom. Kopal som si, si taký, že taký na kávu alebo, alebo tým tyčavým mixerom, no, keď nemám. Uh-huh.
2: <laughs> Takže ta chuť kávy môže byť vždy iná. Vždy pomelete iné káve zrna a vždy pomelete na inú hrúbku. Tým pádom sa tam vylúčuje iné veci uh-huh. do t- z tých kávy zrn do tej, do toho, do tej kávy výslednej. Uh-huh. Ale sú potom ďalšie spôsoby, keď edukujeme. No a v uh-huh. tých kaviarniach... Uh, aby to bolo rýchlo, lebo tých zákazníkov je viacej. Jasne. Tak sa používa talianský spôsob prípravy kávy. Mm-hmm. A to sa používa cez kávovar. Ano. Preto v tých kaviarniach, niektorých samozrejme áno, si môžete vypýtať French press, Aeropress, nejakú filtrovanú kávu. Ale najčastejšie sa používa na prípravu kávy kávovar. To je talianský spôsob prípravy kávy. A ten kávovar nedokáže spraviť 2 decí, 3 decí kávu ako niekto doma si mm-hmm. zaleje instantnú kávu, dá tri lyžičky, dá tam 3 30 vody a má svoj oblúbený hrnček úplne plný. Áno,
1: mm-hmm. to sú tie také, ja to volám, že Amerika štýlo, oni majú tie obrovské, aj v tých filmoch tie pollitrovékať, aké a majú mm-hmm. to so sebou a to už podľa mňa nemá veľa spoločného s kávou, že už je to skôr taký možno shake, lebo je tam veľa mlieka si myslím mm-hmm. a už to nesplňa.
2: Že... V tých kaviarniach e, používajú s čiže keď my tak edukujeme, tak e, tá najmenšia šálka kávy, ktorá má objem 25 až 35 ml, tak sa volá Espresso. Uh-huh. E, vzniklo v Taliansku, Espresne pre vás, e, šálka kávy. E, potom sa používa Espresso Lungo, uh-huh. to je vlastne predlžené. S
1: tou horúcou vodou, ten taký dodatok.
2: Áno, áno. V tých niektorých káveniach sa tam používa konvička s hrúcovodou a ten zákazník si tam môže dolieť dolieť, koľko chce chce a namiešať si chuť tej kávy podľa vlastného
1: uváženia podľa potreby. A teraz taká možno záľudnejšia otázka. Čo vy a bezkofeínová káva? Je to ešte káva? Nie je to káva? Odporúčili by ste to piť možno ako náhradu alebo radšej by ste potom povedali, že môže prejsť zákazník na nejaký čaj alebo niečo také?
2: Bez káva to je samostatná kategória. By som ešte dokončil ešte, to, ešte espresso lungo, to espresso lungo. To espresso lungo. Potom ďalší obľúbený nápoj nie je cappuccino, mhm. ktoré sa skladá z espressa a spedeného mlieka v objeme 140 až 180 ml, To je vlastne ten objem. A ďalší nápoj, ktorý je taký e, novodobý alebo už sa e, našiel si oblúbu medzi zákazníkmi je Flat White. Áno. Kde je to podobné ako keby kapučinu, len sa to nerobí z jedného espresa, ale z dvoch espress a s peneným mliekom má tu objem 150 ml. Uh-huh. Hej, čiže tú kávu tam viacej cítiť a, a tak. No a potom tie ďalšie kávy, ktoré sú také ochutené a tie alternatíve bezkofejnové. Môžeme spraviť aj bezkofejnové espresso alebo bezkofejnové cappuccino.
1: Cold brew som objavila minulý rok. Výborné. V lete a bolo to veľmi, veľmi dobré, Ondrik, neviem, či poznáš. Nepoznám,
0: tak Taká sa ľadová káva Aha. to Aha. bola
1: a ona viem, že o, keď sa pripravuje, že sa pripravuje aj 24 hodín, Aha. že že kým sa vyluhuje alebo ako by som to nazvala správne, odborne, ako by ste ma opravili, čo sa s ňou robí. A sa to nepovie, že vyluhuje sa.
2: Cold brew mm-hmm. je to vlastne spôsob uh, filtru, uh, kávy prípravnej za studena. Čiže pomleté káve zrna sa zálejú studenou vodou, Pridá sa možno kocky ladu a nechá sa luhovať 12 až 18 hodín a z tých kávových zrn sa vylúčia iné tie zase chute, lebo hej, iná teplota vody a keď si zalievame zase horúcov
1: uh-huh, tak vodou
2: je to tiež je jedno, či si zalievame 96 stupňov, alebo 89 alebo 75, takže my to záleme studenou, tým pádom, že tam je studená voda prípadne kocky ladu, tak kontakt s tou studenou vodou a s tými mletými kávovými zrnami môže trvať dlhší čas. No a takáto príprava kávy je vhodná na leto, môže sa podávať v nejakom pohári s ľadom, prípadne môžeme si tam dať kocky uh, zmrzliny, mm-hmm. koček zmrzliny, no. výborná,
1: uh, to, je, to je dobrá inšpirácia možno aj pre poslucháčov no ale to už sú teplejšie dni takže môžeme využiť aj to a môžeme sa teda k tej bezkofejnovej presnúť, vy sa uspievate takže asi to nebude pre vás veľmi je, káva Je to vôbec, že
0: bez, je, to, je, je bezkofejnová káva skutočne bez kofeínu? Bezkofejnová
2: káva sa vyroba rôznym spôsobom uh-huh. jeden spôsob je z tých zelených kávy zrevené ešte pred upražením a ten kofeín odstrániť uh-huh. a najčastejšie sa to odtraňuje chemicky Čiže bezkofejnová káva e, nemá 0,00 kofejnú, ale je tam nejaký zbytok toho kofejnú, ale skôr je tam tie zbytky z tých chemických látok na základe mm. čoho sa ten kofeín z, z tých zelených kávových zrn odstránil. Ja to asi aj
1: veľmi vhodné. Nejako? Ja
2: to veľmi nedoporučujem pre tehotné mamičky na...
1: možno nejakých chorlavých ľudí alebo háklivých takých, takých
2: starších ľudí, srdcovo ciemne, lebo niekto si myslel pijem bez kofénu kávu ale aj napriek tomu ten kofén tam je
1: Mm. Áno, lebo veľa ľudí, napríklad aj v tej kaviarni, kde som predtým pracovala, takže si mysleli, že to je nejaká... Oni, my sme to mali takže pod fitness centrom, takže oni si mysleli, že to bude nejaké že zdravšie pre nich, že keď tam nie je ten kofeín, lebo vtedy bol taký trend, že kofeín je nezdravý, tak nám chodili, že húfi ľudí a pili bez kofeínovu a to bolo, to bolo také zvláštne, lebo mi neprišlo by niečo, z čoho sa vyberie ten kofeín, že to bude zdravšie, keď on tam predtým aj tak bol. Že, mm. že je, je to také.
0: Tak ale, teda už sme si aj v tomto urobili poriadok a už sme si urobili poriadok aj v tom, že teda nebudeme si už pýtať napríklad, že veľké preso to sa ešte možno stáva, prípadne možno pikolo, že to, to asi keď počujete takéto pojmy, tak možno opravujete ľudí aj v škole kávy mm, Áno
2: Je to skôr o tom, že keď niekto povie pikolo, tak potaliansky pikolo je malý mm-hmm. a veľmi diskutabilné je čo je to vlastne pikolo káva, hej? Mm-hmm. že aká veľkosť je malé, pre každého je niečo iné.
0: Uh-huh.
1: Áno. A ty, Ondrik, máš ktorú najradšej, čo sa týka veľkosti?
0: Mm, ja si dávam preso, ale niekedy napríklad aj lungo, lebo ja mám radšej, keď, keď ako, je, troška mám, keď viacej je vody. trošku viacej vody. Áno, áno presne tak.
1: Ale zo so silou nemáš problém nie, s nie, intenzitou?
0: Nie, o tom by jeden môj kolega, ktorý tu tak varil kávu, v tom našom káovare, že z toho vzniklo. To, to nemá ani pomenovanie, čo to bol za, za mix to som vypil a potom mal som BPM dvojnásobok toho, čo to máme v podnaze teraz.
1: <tlný> tak to je taká, vieš, že keď rýchlosť... chceš vydržať 24 hodín.
0: Vieš čo, hej, len <tlný> <tlný> som lietal jak taká veverička. To, to by som absolútne neodporúčal. Poďme načej ďalej. Existuje aj súťaže v ochutnávaní kávy, tak o tom môžeme povedať, že, že ako taká súťaž možno vyzerá, ako sa vy pripravujete na takéto niečo.
2: Súťaž v ochutnávaní kávy, sa to uh-huh. cup testing uh-huh. a súťaž spočíva v tom, že súťažiaci má pred sebou 8 skupín, v jednej skupine sú 3 šálky uh-huh. a z tých troch šálok dve sú rovnaká uh-huh. z rovnakej,
1: uh-huh. že z rovnakých učiť, zrn ktorá a tretia
2: je iná. Uh-huh. A vy neviete ktorá, ochutnáte jednu druhú tretiu šálku a musíte zistiť, že v tých dvoch šálok je rovnaká káva, v tej tretej nie a dať ju nabok. A takto je 8 skupín.
1: Je to ťažké určiť, že je to niekedy veľmi podobné?
2: E, no záleží, že napríklad, či je tam káva z Brazílie a tá tretia šálka je z Etiópie, To mhm. je troška jednoduchšie určiť. Ale potom v tých ďalších kolách a už keď je to v semifinále, finále, tak už tie kávy sa odlišujú prípadne len v t- krajinej rovnaká, len sa rozlišuje iný region, iná nadmorská výška.
1: Čiže také skôr detaily už potom. Tak.
0: A vy ste neakoľko úspešní v tomto?
2: Hm? Tak párkrát som si vyskúšal takúto mm. súťaž. Aj som pripravoval nejakých súťažiacich na mm. takéto typy súťaží. A viac menej je, ide o to, že ako sa to pripraví aby tá šálka kávy nebola studená, aby nebola horúca aby keď súťažiaci to ochutnávajú, aby sa hneď pri prvej, druhej šálke nepopálil uh-huh. a aby neboli vlastne rozdiel. Uh-huh. Tie tri šálky môžu mať dva rovnakú teplotu a tretia iná tak jasné, že to je
1: ano, že to, áno, že to áno, to môžu mať na... rovnaké, rovnaké teplotu vedeť. čiže uh-huh. keď
2: je viacej súťažiacich Takže takto to nastajlovať a prr, ja sa tým stretávam vlastne denodenne v práci a ochutnávame tie kávy, ktoré vlastne my pražíme v našej pražiarni alebo v kaviarniach, e, sa snažíme určiť to čo v tej šalke je zle, bo niekedy sa stane, že tá šalka kávy nechutí tak ako by mala, tak zisťujeme kde je problém.
1: Mm. A v čom býva poväčšine ten problém? že Je to také, že zvykne byť ten problém ten istý a dajme tomu, že sa opakuje alebo je tam milión problémov a vždy nejaký iný?
2: Je milión problémov, ale tie problémy sa zvyčajne opakujú. Niekedy sú to štandardné problémy. Um, ako som môžem spomenúť, napríklad nevyčestnený kávar, keď tí pracovníci v tej kaviarni alebo aj doma sa to stáva, že ignorujeme varovania varovania toho kávaru alebo nejaké doporúčania že ten kávar sa môže vtedy očistiť vtedy odvápniť a tak ďalej a potom sú tam také tie poruchové že kávar e, strati tlak v čerpadle a nedokáže pretlačiť e, ten tlak cez tie pomleté kávy zrna dostatočne a tým neuvolní tie aromatické látky a tá šálka kávy už proste iná Uh-huh.
1: A viete to vy ako odborník určiť, že prídete na to alebo je neviem, nejaký opravár na tie kávovary a on príde a on vám Dá s tým si kávu vás povie, že... Hej, Toto je <laughs> zle <je>
2: <laughs> No to je naša denná práca ochutnávať tú kávu v tých našich kaviarniach a um, učiť a nájsť ten problém že kde sa stal alebo niekde je dlho otvorený balíček zrnami.
1: A koľko hm. je tak optimálny čas, že by mal byť jeden balíček otvorený, lebo napríklad doma ja tiež mám taký balíček, on má neviem, či pol kila. A alebo koľko kilo. rokov ideš povedeť, <laughs> Nie, 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 hmotnosť. A tým, že ja pijem, že jednu maximálne dve kávy denne, tak ja nepijem taký objem a teda mne to naozaj niekedy stojí, že aj tri týždne, možno maximálne, že mesiac, že podľa toho, že koľko ich pijem, že či je to už veľa. Alebo... A otázka
2: pre vás? stále za ten mesiac je tá šálka kávy rovnaká, podľa vás?
1: Nie, ono cíti ten rozdiel, že, že je taká, už mne príde, že nie je taká intenzívna, že je taká ako keby slabšia a necítim ju až tak, tak veľmi. K tomu
2: my hovoríme, že zvetrané, tie káve zrná mm-hmm. sú zvetrané, preto aj tie balíčky sú 250 gramové, 200 gramové, 400 gramové, polkilové, kilové. Treba prispôsobiť tej spotrebe. No a ten baliček kávy, keď v domácnosti sa otvorí, tak ideálne to spotreba čím skôr. Ale by som to nechal vyskúšať. Vyskúšajte si tú kávu mať otvorenú tie, ten baliček kávy 7 dní, 14 dní, 20 na dní a budete vidieť, že kedy to je už za tou hranicou.
1: Áno, zistím. A ešte taká posledná, potom ťa už nechá mondrí, lebo asi si chcel dať už pomaly pesničku, že či dávate túto kávu do chladničky alebo nie, lebo o tom som si čítala a veľa som našla takých, že aj pre, aj proti, a teda vy ste odborník. Tak povedzte,
2: Poveď si niečo za.
1: Tak hovoria, že to tak vydrží, ako keď dáte normálne potraviny do chladničky, takže že to tak udrží ten chlad dlhšie, tú kávu, ale práve, že ja som mala pocit, že keď bola v tej chladničke, že tak ako keby stúhla a teda aj tým mletím, že sa to tak neuvolnilo a že tiež bola taká, taká mdla, bez, aj voňala menej. Mi to prišlo, že bola taká ako keď si dáme napríklad, že niečo si uvaríme, dáme to do chladničky a potom si to ohrejeme na ďalší deň, že už to nie je také a taká mi prišla aj tá káva. Ale napríklad my sme to tiež predtým v tej kaviarni, kde som pracovala, tak tiež sme to dávali predtým, že do chladničky a potom došiel iný pán, čo sa staral o presostroj a povedal, že nesmie to byť v chladničke, takže bolo to také. Viedeť, čo je pravda? Uh-huh.
2: <laughs> tak uh, niektorí ľudia aj e v kuchári, alebo keď je v parfumérii, tak sa tam dávajú kávové zrna v parfumérii, Áno. E, kávy, alebo keď nechceme mať zápach v chladničke, tak tam môžete dať mleté kávové zrno a nebudete mať tam zápach. Čiže káva má vlastnosti, že je pachy. Uh-huh. Takže určite kávu neskladujte Nie. v chladničke spolu s klobáskou a s gulášom.
1: <laughs> <laughs> Budeme mať údenú kávu.
2: <laughs> Lebo bude potom naozaj, že čo chladnička dala, hej, potom taká káva. No a taká káva vlastne. Je naberá pachy z tej chladničky a keď ju vyberete, tak nez, neurobíte s ňou to, že si zachová tu aromu, ale vlastne sa tam zmenia teploty. Skôr by som možno doporučil, niekde kávu dávajú do mrazu. Hej, že to mm-hmm. je zavákuovú, kávo na a dajú do mrazničky, nie do chladničky. Áno, že hej, ale Keď je na to nejaký dôvod, ale keď vy si otvoríte balíček kávy, normálne nasypte do kávovaru, zabalte a nechajte to vlastne v izbovej teplote kde tá potravina mleté káve zdroho nemôže nasať zápach alebo niečo.
0: Počúvaš gaučing a píšeš. To sa tešíme. Chodia nám reakcie, tak prečítam môj obľúbený druh prípravy kávy z domáceho kávovaru. Kávu mám rada, píše Helenka. Ďalšiu reakciu pozerám. Zaujímavé informácie. Nepiem kávu denne. Občas zájdem do knihkupectva a vychutnávam si knihu s káv- chvíľu s kávou medzi knihami. To je veľmi zaujímavé tiež. Tak ďakujeme, že teda sa nám takto zapájajú poslucháči
1: a môžeme sa povenovať aj spoločne s naším hosťom Stanislavom Cibulom mm. o príprave kávy. Môžeme už prejsť k tomu. Mm. A ja mám otázku, ak chceme piť chutnú šálku kávy, musíme mať na to prístroj, alebo sa dá pripraviť takáto káva aj doma, bez prístroja. Taká... Možno sme si už zodpovedali na tú otázku, ale môžeme si to priblížiť Veľa e, poslucháčov nám píše, že majú aj rôzne prístroje na to, ale že aj napriek tomu si vychutnajú kávu napríklad radšej niekde v kaviarni, takže môžeme si napríklad aj povedať, prečo je to možno tak podľa vás?
2: Tak doma sú rôzne spôsoby prípravy, ako ste to nazvali, rôzne prístroje. Viem, že vy doma máte French Press, ďalej máme Aeropress, e, Moka, Konvica. Uh-huh. Nikto to pozná Koťogo? To to? koťogo. Uh-huh. Áno, to je presne to. E, ďalej máme nejaké filtrovacie zariadenia alebo domáce stroje alebo niekto používa doma kapsulový stroj. No a pre niekoho je samozrejme aj to alternatíva na prípravu kávy. A naopak niekto si skôr vychutná šálku kávy v kaviarni. Prečo ten v kaviarni je tam, spomínali sme, že sú zručnejší, je tam lepší ten stroj. Atmosféra. Atmosféra. Vôňa hm. kávy všade. No. A je tam s niekým, keď ideme, tak ideme s niekým na kávu. Nie sme tam sami, aby sme doma pili kávu sami. No ale na toto všetko dôležité je mať správnu hrúbku mletia tých kavy Takže ak máme niektorý z týchto prístrojov doma, tak lepšie je si pomleť.
1: A ono sa to dá aj lajckým okom zistiť, že už sme možno premleli veľa, alebo naopak, že ešte by sme mali pomlieť na trochu jemnejšie, že je tam nejaký ten fígel, že, ktorý by sme mali poznať?
2: No jasné, tam fígel je nejaká tabulka, kde je tam prirovnané, že pomleté na hladkú muku, potom na krupicový cukor, na kryštalový cukor, tak nejak by sme sa k tomu mali priblížiť na, k danému spôsobu prípravy kávy.
0: No, mňa by napríklad zaujímalo, že keď o tom mleti hovoríme, dá sa káva aj pomleta už kúpiť? Odporúčali by ste to, že kúpiť si už pomletú kávu? Aby nie, tak prečo?
2: Samozrejme kúpiť pomleté kávové zrná. Mhm. To taký to je taká, taký s... koncept je v tom prípade možné, ak nemáte doma mlinček a ak máte doma mlinček, tak ja by som vám neodporúčala kupovať pomlete kávé zrna v odzorkách na čo by ste si kupovali pomleté, keď si to viete doma pomleť. Takže jediné odôvodnenie alebo majú dovolené kupovať pomlete kávé zrna ľudia, ktorí nemajú doma mlinček.
1: A máte aj vy u vás túto službu, že pomeliete, keď chce zákazník, mm. alebo odporúčate, že radšej si kúpte a budete mať ďalšie My skôr
2: doporúčame nejaký mlinček. Aby, a ukážeme, ako ten mlinček funguje. A, hej, buď sú ručné mlinčeky, a potom sú také menšie elektrické, kto ako má náladu ráno stráviť času pri príprave svojej obľúbene šalky kávy.
1: Áno, ale zase tým mlinčekom to nie je také náročné, si myslím, že aj keď tým ručným, že nezaberie nám to toľko času. A v predchádzajúcom vstupe sme už načrtli tému voda a káva a môžeme sa tomuto v tejto chvíli povenovať bližšie a ja by som povedala možno taký postreh ohľadom aj klasickej čistej pitnej vody, že ja sa pohybujem medzi Bratislavou a Banskou Bystricou a keď si tam ten typický pohár vody na pitie, tak chutí inak tu a v tom druhom meste, takže či teda ovplyvňuje aj nejaká tá mekosť alebo tvrdosť kávy to teda vody, vody to ako káva chutí
2: Áno, samozrejme keď pijeme šálku kávy, tak si musíme uvedomiť, že 96 až 98 v tej našej obľúbenej šálke tvorí voda. A to je do tej miery, akú vodu použijeme. Samozrejme Banská Bystrica Bratislava. Keď si zoberieme Banskú Bystricu, tak čo viem, tak sú tu 4 zdroje vody. Napríklad tu u vás je iná tvrd rozvody a u nás v zase iná tvrd rozvody. Mm-hmm. Či? Čiže niekto používa, býva niekde v tých horských oblastiach, používa normálne vodu zo studne a tak, tak tá musí chutiť ináč, ako keď kávu si pripravujete niekde v nejakej mestskej časti, kde je tam aj viacej chlóru aj sú tam iné tie látky, tak ako sa to prirovná že keď tá voda je viacej nasitená rôznymi mm-hmm. hej tá tvrdosť vody rôznymi látkami, tak tie chuťové e, látky z tých pomletých kávy zreň sa nemajú kde vylúčiť do tej vody čiže je ideálne mať mekšiu vodu, čiže upravenú cez buď nejaký filter alebo používať e, nejakú možno balenú vodu skôr
1: Uh-huh, že je tam naozaj taký rozdiel a v čom ho možno vieme pocítiť najviac? Dá sa povedať, že napríklad tá nemekčená vo- ö, voda potom v tej káve urobiť takú nejakú inú chuť, že dá sa to aj podľa toho určiť, alebo to tak komplexne zmení celú chuť tej kávy Ak
2: používam nejaký prístroj na prípravu kávy, tak e, nezmekčená voda
1: ho zanáša skôr
2: nám zanáša rýchlovarnú konvicu nejaký kávovar a špirálu všetko čo je Teplne. všetky teplné súčiastky nám zanáša vodný kameň. Čím je tvrdšia tá voda, tak tým rýchlejšie zanáša a ovplyvňuje to aj chuť tej kávy.
0: Ja by som sa ešte opýtal, lebo je taký zvyk, samozrejme, že dostaneme už ku káve aj čistú vodu, pohár čistej vody. Prečo to tak je vlastne, že, že tak, tak sa to zaužívalo?
2: Mm, tak z rôzne že prečo dostanete nie v, samozrejme v každej kaviarni nejaký menší pohár vody e, jeden dôvod môže byť, že predtým ako si dáte šálku kávy tak si očistíte chuťové poháriky, čiže tá voda by sa mala piť pred toho to je zaujímavá informácia niekto to pije po a má odôvodnenie, že keďže káva má kofeín a kofeín odvodňuje. Áno, to, to
1: mhm. som sa ja vždy tak myslela, že pretože aby sme si... doplnili tú vodu. Mhm.
2: Doplníme tú vodu. Čiže aj kofeín, aj nikotín vlastne odvodňuje, preto vlastne dodržiavať pitný režim je samozrejmosťou. Aj je pri pití kávy, aj pri iných tých nerestiach.
1: A je to naozaj tak, že na šálku kávy by sme mali vypiť pohár čistej vody, aby sa nám to doplnilo, že je to také pravidlo alebo to nie je presne tak?
2: To není presne dané nie je poučka na to je dôležité aby keď ochutnávame e, kávu, hej, takže by sme to mali vlastne predtým tú vodu o, očistiť si tie chuťové poháriky a vlastne aj keď ten kofeín nám od, tela odbúra nejakú tú tekutinu, no tak už sme predtým vlastne vypili. Ja keď pijem veľmi zlú kávu a musím niekde, ja viem, že aj vy ste ma tu nukali kávu, tak keď musím tú kávu niekde piť, a je veľmi, veľmi môžem povedať, že nedobrá alebo mm-hmm. hnusná, tak tú vodu potom zapijem a už tá chuť je preč.
1: Áno, že, že to tak Odide, a v čom by ste vy znali, že tá káva je naozaj že, že veľmi zlá? Že čo je pre vás taký parameter? Ak by ste napríklad, táto naša by bola instantná, čiže tá by bola asi automaticky nie veľmi dobrá, ale ak by ste prišli do nejakej inej kaviarni, tak podľa čoho vy usúdite, že táto káva je naozaj zlá?
2: Tak my tu kávu hodnotíme náprve vizuálne, ako vyzerá, či má dostatok tej peny, tej krémy na vrchu, keď hodnotíme espresso. Či má, či má tú farbu tej peny, správnu.
1: A aká by mala byť správna farba?
2: Tak na Espresse by mala byť oriešková tmahnedá s nejakými, žloto odleskami. Keď do tej peny fúknete, tak sa vlastne ako roztiahne, vráti sa späť, že má, mala by mať nejakú takú elastickosť mm-hmm. tej peny. To svedčí o tom, že ten KOR teplota na KOR, správna gramáž, čerstvosť kávy zrna by mala byť Okay. No a potom tá druhá časť je vlastne ten chuťový nem a tam sa dá povedať, že či bola správna teplota vody, tá tvrdosť vody, či majú nejakú upravenú vodu, čerstvo, čerstvosť kávy, správna gramáž a tak. Čiže každá tá káva má nejaké svoje chuťové, chuťové predpoklady, že tak a tak by mala chutiť a my to tak hodnotíme.
1: Ja by som tento vstup začala jednou otázkou od Stanislava, ktorá je určená tiež pre nášho Stanislava a konkrétne znie pozdravujem Radio Lumen. Od posledného článku od jedného odborníka som sa dozvedel, že aj káva je na organizmus škodlivá, hlavne na srdce. A teda ja už iba v rýchlosti dopoviem, pán pije kávu raz dvakrát týždenne a je opatrný. A teda pýta sa vás, že čo si vy o to myslíte? Je káva naozaj škodlivá alebo ako to je?
2: Káva je liek ale tu platí pravidlo, v, čo je malom množstve vo veľkom, môže byť uh, jed. <sňujem> <sňujem> uh-huh. Ďakujem za doplnenie. Uh-huh. Káva sa zakazuje piť deťom, uh, dočiacím a tehotným matkám a ľuďom, ktoré majú srdcovodstvený choroby, lebo vlastne prirodzene
0: zvyšujú uh, krvný,
1: krvný tlak. Krvný hm.
0: Za to my nízko tlakári, čo máme nízky tlak, tak... Tak možno...
2: Takže pán určite čítal správne, čiže keď má problém so srdiečkom, tak uh, treba tú kávu nahradiť nejakým iným nápojom.
1: Áno, že treba to zvážiť, tak ako všetko, Je že, že kofeín, kedy áno, čiže... kedy nie.
0: No, hovorili sme zatiaľ len teda v takých náznakoch, že vediete školu kávy a teda, že ste uh, odborným garantom školy kávy, tak čo sa v takej školy káve, ško, ško, čo sa v škole kávy dá naučiť? No, napríklad aj nadviažem
2: na túto pozornú hmm. otázku, že ako kávu si pripraviť, aby nemala taký, také množstvo kofeínu. Bo keď si robíme zalievanú kávu, to poznajú uh, moji rodičia, Áno. niekedy pili zalievanú kávu, mi to trvalo, kým som ich od toho odučil teraz si mamina pripravojú kávu cez French Press nenechá to tam luhovať taký dlhý čas uh-huh. čiže sa tam nestihne vylúčiť toľko kofeínu, ako keď si to zaliala 7-8 minút kým to vychladlo takže to, robí, to učíme ľudí v našej škole potom učíme ich ako si pripraviť šálku kávy doma dostanú nejaký prístroj alebo kavar, pod stromček od svojich blízkych zároveň dostanú aj nejakú poukážku na
1: na nejaký, nákup.
2: na nejaký nákup alebo v našej škole a my ich tam naučíme ako s tým kávom správne pracovať, ako s ním zaobchádzať, ako udržbu mu robiť a vybereme vlastne kávu, ktorá tomu zákazníkovi chutí najlepšie.
0: Mhm. Čiže vlastne človek takto sa naučí niečo, čo vie potom zužitkovať vlastne pri svojom aj takom radnom rituále, Koľko tak hodín mávate v škole kávy, alebo to sú skôr také, že prídem a proste mi vysvetlíte, čo potrebujem.
2: Je to možné aj tak, mm-hmm. niekto príde, kúpi si balíček kávy mm-hmm. a popritom sa spýta na 4-5 otázov a, mm-hmm. a niekedy my si dáme samozrejme so zákazníkom kávičku a pri kavičke podebatíme pol hodinku, 3-4 hodinku až sa niekto neponáhala z nás. Uh-huh.
1: A sú niektorí uh, zákazníci alebo možno povedať žiaci tvrdohlaví, že vám dlhšie trvá, kým ich odučíte od toho, áno, toho ich klasického návyku?
2: Hovorí sa, že skôr človek zmení vierový znanie, sme to, uh, rádiu, ako uh-huh. si zmení uh, rituál pitia kávy.
0: Uh-huh. Takže je, Takže to, je to veľmi náročné. Tak všeli, čo by sa dalo, my sme tu mali tiež takú malú školu kávy, ale čas našej vyučovacej hodiny sa naplnil, tak našim hostom bol Stanislav Cibuľa, odborný garan školy kávy a takisto milovní kávy. Ďakujeme, že ste prišli sem k nám do štúdia. Aj na budúce. Budeme
1: sa tešiť. No,
0: ideme ešte vyhodnotiť našu súťaž, balíček kávy, tu máme a takisto aj CDčka, v kávičke sa hodia. Takéto hudobné xiky, krížiaci milované, takisto aj worship Night Life, východné a ty na bublinka e, z hravé bublinky. Lenka, vybrala si niekoho z Instagramu? Áno,
1: našu cenu venujeme Zuzke Mornárovej, ktorá nám písala, že e, pie kávu z... E, vy to viete povedať, ja som to predtým nepočula, koťugo. Koťogo. Koťogo. Hm? <laughs> T- tak práve z tohto prístroja so sušeným liekom, alebo potom hm. si rada vychutná laté v kaviarni. Takže potešíme práve Zuzku.
0: Výborne. Tak veríme, že Zuzka sa poteší. No a dnešný gaučing je teda už na konci, takže takto na gauči sme si vypili dnes kávu, konkrétne s Lenkou Bartošovou.
1: Ondrom Rosíkom.
0: S Ríšom Švarbom, ktorý si udáva s čajom najradšej, to taká zákulisná informácia.
1: A hudbu nám vybrala Dianka,
0: ktorú, ktorá tiež má rada kávu, to môžeme tiež zo zakulisia prezradiť. Takže vám ešte pekný večer, prípadne dobrú noc.
1: Maj sa krásne, ahoj!